0: Ce podcast vous est proposé par berceaumagique.com, le site préféré des futurs et jeunes parents. Et maintenant, place à l'épisode Devenir parent est une étape incroyable, mais peut aussi s'avérer être un vrai challenge. Accueillir un nouvel être, prendre soin de lui, mais vous sentiriez-vous capable s'il vous manquait la vue Pauline Jeune mère fascinante a perdu la vue à l'âge de 4 ans. Fonder une famille était une évidence pour elle. À travers son témoignage, elle nous livre un message fort. Il ne faut pas s'interdire de vivre une des plus belles aventures de sa vie. Je vous laisse découvrir son histoire.
1: Alors bonjour, moi c'est Pauline, j'ai 36 ans. Je suis accompagnante bien-être dans l'énergétique et je suis maman d'un petit garçon qui a aujourd'hui 11 mois. Ma particularité, j'ai perdu la, la, la vue vers l'âge de 4 ans suite à un cancer de la rétine. Donc j'ai vu jusqu'à l'âge de 4 ans et puis ensuite j'ai continué mon chemin différemment. Ça on l'a vu, mais ça s'est fait, ça s'est fait très naturellement, j'ai été très entourée. Euh, j'en ai pas souffert, j'ai vécu ça comme la continuité de mon, de mon chemin de vie. J'ai eu énormément de chance et un entourage merveilleux. Et donc, euh, entre autres choses, tout comme j'ai pu faire la scolarité, les études que je voulais, etc., le fait d'être maman un jour euh, n'a jamais été un questionnement pour moi. Euh, pourtant, il, c'est, on a appris vers l'âge de 16 ans que la pathologie que j'avais eue enfant était génétique, donc transmissible. Euh, Elle a commencé avec moi, c'est-à-dire qu'elle n'était pas présente avant moi dans la famille, mais que je pouvais la transmettre. J'avais 50% de risque de la transmettre. Malgré ça, pour moi, le fait d'être maman un jour était malgré tout, une évidence. J'accueillerais l'enfant qui se présenterait, qui choisirait de venir à moi. Pour moi, il était inenvisageable de refuser la vie à un enfant parce qu'il porterait... euh, la même anomalie génétique, comment ça, ça reviendrait ça, ça serait revenu à nier ma propre vie, à renier ma propre vie alors que je suis particulièrement heureuse de la vivre. <rire> voilà, donc l'accueil d'un enfant était une évidence un jour. J'ai 36 ans, donc ce jour a mis du temps à venir, <rire> mais il a fini par venir. Alors, j'ai rencontré le, le père de mon enfant il y a deux ans maintenant. Euh, La rencontre s'est faite euh, de façon assez magique, sur un site de rencontre. (rire) Euh, Je m'y étais inscrite euh, pour le fun euh, pendant un week-end entre copines, (rire) comme ça, juste pour s'amuser. Et lui était inscrit sans trop de conviction. Et puis, il est venu me parler le jour même de mon inscription, alors que j'avais mis pour jouer encore une photo où j'étais à moitié cachée derrière un petit arbre, enfin bref. (rire) Rien de très attractif. <rire> un mois, un mois et demi plus tard, on était ensemble. Alors, je n'avais pas notifié sur la description que j'étais non-voyante. Et je me suis interrogée, quand on a commencé à échanger un peu plus profondément, je me suis interrogée sur comment le lui présenter, comment il allait prendre les choses. Parce que jusqu'à présent, mes, mes compagnons, je les avais toujours rencontrés en face à face. Les choses étaient évidentes dès le départ. Et c'est quand il m'a proposé d'aller regarder ses ses tableaux, ses toiles sur son site internet, parce qu'il est artiste peintre, que j'ai eu (rire) l'occasion de lui répondre qu'effectivement j'allais, j'allais découvrir ses toiles et ressentir leurs vibrations, mais pas les voir de façon classique. C'est passé tout seul. passé tout seul on a continué l'aventure et lorsque je lui ai expliqué que euh, si un jour on envisageait de fonder une famille il y avait un risque de transmission génétique il a été là encore comme toujours merveilleux et il a continué l'aventure Il a accepté l'aventure la suite de l'aventure on a très rapidement senti que euh, on était appelés à devenir une famille, je crois qu'au bout d'un de... mois ou, ou deux de... de relations tout juste. On sentait déjà que ça viendrait très rapidement. Alors on a décidé de laisser venir, <rire> de laisser faire la vie. Et comme euh, on est tous les deux, alors comment dire ça sans paraître trop perché, <rire> on est tous les deux disons sensibles aux énergies, aux perceptions extrasensorielles, enfin, ce c'est pas forcément un très joli moment. Enfin, disons qu'on a tous les deux une, un appel, une ouverture spirituelle. On a commencé à sentir, euh, à percevoir l'âme de notre enfant trois mois au moins avant la conception, Chacun de son côté, sans se concerter, <rire> on a reçu des petits signes. Euh, et ce qui a été très rigolo, c'est que quand on quand on s'en est parlé, on n'habitait pas encore ensemble. Quand le week-end, on s'est retrouvé et qu'on a partagé ça, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes signes, la même symbolique qui était venue, sans se concerter. <rire> Continuer le chemin en connaissance de cause, en conscience, en sachant qu'une âme allait bientôt nous rejoindre. On s'est rencontrés en mai et notre fils avait été conçu fin septembre. <rire> Ça a été très rapide. On l'a su assez vite. On s'y attendait. Quand j'ai commencé à avoir quelques symptômes étranges, on a vérifié et ça s'est confirmé. Tout comme notre, notre rencontre et notre relation, c'était une évidence et en même temps un émerveillement. Voilà. On n'a pas forcément attendu les trois mois habituels pour nos proches, les plus proches, partager tout simplement. Puis ça a été accueilli. Avec joie, <rire> ça a été accueilli avec joie, avec chaleur, avec, avec simplicité, voilà, pour ce qui est de nos plus proches. On a commencé, enfin, on a activé <rire> la recherche de, d'un lieu de vie pour, pour s'installer ensemble et fonder notre, notre petit nid, puisqu'on n'habite toujours pas ensemble, Voilà. Euh, on a reçu des, là encore des signes et des, des indications de notre bébé en méditation de connexion. Avec lui sur le lieu de vie, l'appartement qu'on devait choisir. <rire> il a reçu son prénom aussi de cette façon. On lui a demandé comment il souhaitait s'appeler et puis il a reçu le prénom en connexion. Voilà ce genre de choses. Donc c'était assez assez magique, c'est assez, euh, assez merveilleux à, à vivre. Et puis à côté de ça, il y avait le début de la médicalisation de la grossesse, le début du suivi disons médical qui m'a stressait pas mal puisque j'aime pas beaucoup euh, les consultations médicales. Je ne suis pas très à l'aise avec la médecine, les hôpitaux, etc. etc. Tout se passait bien, hein, mais c'était le, l'autre côté de, de, de la grossesse. Alors, tout s'est plutôt bien déroulé, avec euh, voilà, un petit épisode à euh, cinq, cinq mois de grossesse, où j'ai eu Covid, et puis, suite au Covid, une espèce de malaise, on ne sait pas trop ce que c'était, qui m'a amené aux urgences, avec euh, un scanner à faire pour vérifier qu'il n'y ait pas d'emblée pulmonaire. Et donc là, euh, une grosse angoisse de ma part, parce que scanner de questionnements qui, euh, qui qui ensuite je pense nous accompagne euh, toute notre vie de maman qu'est-ce qui est le mieux pour mon enfant quel est le choix à faire voilà ça a commencé comme ça <rire> ça a commencé par là j'ai découvert à ce moment-là euh, cette sensation particulière euh, de responsabilité et de décision à prendre euh, sans pouvoir avoir de certitude sur euh, le meilleur choix sur la meilleure la meilleure décision et Finalement, on va devoir se faire confiance. Voilà, tout allait bien, en fin de compte, tout s'est bien passé. Le personnel médical a été adorable. Finalement, à chaque fois, fois que j'ai eu affaire, le personnel médical a été adorable, très compréhensif, a toujours accepté de donner beaucoup d'explications, beaucoup de compréhension, beaucoup d'accompagnement. C'est installé, on a cherché, on a pas mal cherché le lieu de naissance de, de notre fils. Alors, on a fait le tour des maternités auprès de chez nous. On a aussi cherché une une sage-femme qui, qui qui fasse des accouchements à domicile. On l'a trouvée, mais un peu trop tard, elle n'avait plus de place. <rire> Alors, bon, elle nous a fait la préparation à l'accouchement, à la maison, mais elle ne pas nous, nous faire l'accouchement à domicile. Alors, on a choisi la maternité la plus proche de chez, de chez nous, qui soit labellisée Amie des bébés et qui prône euh, l'accouchement physiologique au maximum. Euh, voilà Notre doula nous a aidé à faire un projet de naissance qui a été tout à fait accepté par la maternité. Là encore, ça a été vraiment une grande chance. On a trouvé un lieu où vraiment on a été accueillis, écoutés, accompagnés, suivis de la meilleure façon qu'il, qu'il pouvait se faire, qu'on, pouvait, qu'on pouvait espérer. Par rapport à l'arrivée du bébé, j'avais déjà eu depuis l'enfance, depuis l'adolescence, l'occasion de m'occuper de bébés. De... Euh, j'avais des, des petits cousins, j'avais une voisine qui était assistante maternelle et sa fille était ma, mère, ma meilleure amie d'enfance. Donc j'avais l'habitude, entre guillemets, d'occuper de, de bébés. Ce n'était pas quelque chose d'inhabituel ou d'inconnu pour moi. Ce n'était pas quelque chose qui me faisait peur. Euh, donc je n'ai pas ressenti d'inquiétude particulière à l'avance, ni le besoin de me faire accompagner à l'avance. Par rapport à la cécité, me faire accompagner par ma doula, par ma sage-femme, ça, évidemment, oui, comme toute future maman ou la plupart, ou en tout cas, voilà, pour les interrogations euh, classiques, ça, oui, mais par rapport à la cécité, j'avais pas d'inquiétude particulière. Il y a des, des choses qui existent, des, des cours d'accompagnement à, à la parentalité, faits par des organismes ou des associations qui sont euh, spécifiques, ça existe. Et c'est important de le savoir parce que bah, tout le monde n'a pas eu l'occasion de s'occuper de bébé avant l'arrivée du sien ou on n'a pas été entouré de la même façon. Non, bref, ça existe et c'est très bien. Voilà, simplement, je n'en ai pas ressenti le besoin à l'avance. Ensuite, alors notre petit garçon est arrivé trois semaines en avance. <rire> on n'était pas sûr que ce soit vraiment l'arrivée hein, quand ça s'est déclenché parce que... Bah, Là où je me suis retrouvée un petit peu, un petit peu dans l'expectative, c'était « à quoi ressemblent les contractions <rire> ?» Je m'attendais à quelque chose de terrible. En fait, non, c'était une douleur que je connaissais, hein, comme celle de mes règles bon, voilà. Alors en réalité, les contractions ont duré 48 heures de façon très rapprochée, mais je ne pensais pas que c'était ça. <rire> En fin de compte, il est arrivé, c'est très bien passé, j'ai pu accoucher de façon naturelle, voilà, sans péris, sans, sans aucun geste invasif. Ça a été l'accouchement dont on avait rêvé, avec une sage-femme merveilleuse. Voilà. Je ne pense pas que, qu'elle ait l'occasion de, <rire> d'entendre ça un jour, mais si elle entend Thaïs, a été vraiment merveilleuse. Je la remercierai jamais assez. <rire> Quand elle est arrivée le soir, en me disant oh, « bah, voilà, je, je prends la relève. je suis l'équipe du soir », voilà, j'ai senti qu'avec elle, ce serait, ce serait parfait. <rire> Ça a été le cas. Notre bébé a été dans nos bras. C'est, c'est, je pense, l'instant le plus merveilleux de nos vies pour, pour, pour tout le reste de nos vies. La pureté de l'instant, ouais. la pleine présence, la connexion totale, tous les trois. Ouais. papa était là, a pu accueillir l'enfant dans nos mains quand il est sorti, ensemble. Et voilà. C'est à partir de là que les questionnements ont commencé autour de moi. C'est là que ça a démarré. donc le, le pédiatre, par exemple, le pédiatre du service maternité, qui est venu nous voir et puis qui m'a demandé, eh, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez être accompagné, vous allez être aidé. Qui est-ce qui va s'occuper de votre enfant J'ai expliqué que non, non le papa prenait son congé maternité et puis ensuite c'est moi qui m'occupais de notre enfant. Je suis auto-entrepreneur, j'ai mis mon activité de côté, exprès, et que j'allais m'occuper. Et comment est-ce que vous allez faire <rire> Et la question m'a surprise. Pas blessée, pas vexée, juste surprise. Je m'attendais pas à ce qu'on se pose cette question, alors qu'en fait, se comprendre est tout à fait se comprendre. <rire> Mais je m'y attendais pas. Et puis, elle s'est répétée, du personnel hospitalier ou de la PMI ou des, des proches un, un peu plus éloignés de l'entourage. Voilà, donc ça m'a amené à me questionner, effectivement, sur comment on pouvait percevoir les choses de l'extérieur. Je savais pas trop quoi répondre à ce moment-là, hein, quand on me posait ces questions. À part, euh, oui, tu veux m'en occuper Puis ça va bien se passer. <rire> en tout cas, pour ce qui est de la cécité en particulier, il n'y aura pas de problématique spécifique au début. Voilà. Le retour à la maison, les débuts avec un bébé, là, je ne vais pas dire que c'est tout facile, tout rose, tout merveilleux, C'est pas vrai. C'est merveilleux, mais c'est difficile, c'est fatigant, c'est, c'est nouveau, il c'est, y a des angoisses et plein de choses. Mais je pense les mêmes que pour la plupart des jeunes parents. Est-ce qu'on va y arriver est-ce que, est-ce que plein de questions, plein de plein, plein de choses. Mais il n'y avait pas encore de questions spécifiques à la cécité. C'est venu un peu plus tard. C'est venu plus tard avec le début de la motricité, avec l'évolution de, de, de notre fils, avec le début de la motricité surtout. C'est surtout ça. C'est quand il a commencé à montrer une envie de, de se déplacer à quatre pattes que j'ai. Ouais, on peut dire que j'ai eu une crise, une crise d'angoisse. <rire> Comment je, vais faire <rire> Comment je vais faire pour le suivre quand il va commencer à marcher Comment je vais faire pour euh, le protéger, pour le sécuriser, voilà. J'étais vraiment fatiguée hein, par les premiers mois de, de maternité euh, non-stop à la maison. Alors, le papa est extraordinaire. J'ai un compagnon merveilleux qui est aussi impliqué que moi avec son fils, mais qui travaillait, donc les journées euh, étaient... C'était les journées d'une maman à la maison qui s'occupe de son bébé, et qui essaie un petit peu de développer quand même son activité pro. <rire> Alors voilà, la fatigue des dents, et puis la, le changement, c'était pour moi c'était, c'est ça. Il y avait une phase qui se terminait, celle du, du tout petit bébé, du nourrisson, mmh. euh, en portage la plupart du temps, ou de temps en temps son parc parce que oui avec la maternité on apprend aussi à faire des concessions sur les choses <rire> dont on pensait que non, non moi jamais ça non un parc ben non finalement <rire> finalement il y a beaucoup de choses sur lesquelles on apprend à lâcher voilà c'était un changement de phase euh, du tout petit bébé qui passe la plupart du temps dans les bras euh, à l'enfant qui commence à avoir envie d'explorer le monde il va falloir mettre d'autres choses en place alors là oui j'ai commencé à me poser des, des questions Alors j'ai senti le besoin de, d'avoir des témoignages d'autres parents. Donc euh, j'ai cherché et j'ai trouvé un, un groupe Facebook. Voilà, un groupe Facebook euh, de parents malvoyants, non-voyants. J'ai été poser mes questions. Et puis on m'a rassuré. On m'a rassuré sur le fait que bah, tout allait se faire naturellement comme le reste. On m'a donné des astuces. On s'est à sécuriser l'espace. Euh, espace de vie de, de, de la maison. En fait, je pense comme euh, la plupart des parents, hein. <rire> mettre des caches-prises, des coins sur les meubles, et puis des... <rire> une barrière autour de la litière du chat, voilà, ce genre de choses, <rire> tout simplement. Et pour l'instant, bah, il galope à quatre pattes, et tout se passe bien. Puis, commence à vouloir se mettre debout et, et marcher. On va continuer de, de sécuriser, puis d'adapter. Alors, aujourd'hui, alors depuis un mois, son papa est davantage à la maison avec nous, parce qu'il a pour l'instant laissé son travail alimentaire pour développer son, son activité artistique. Donc, euh, c'est une nouvelle organisation qui, se, qui s'est mise en place, qui se met en place. On s'occupe, je m'occupe toujours principalement de, de notre fils pour qu'il lui développe son, son activité, mais on s'en occupe malgré tout. D'avantage tous les deux. et euh, enfin, Je dégage un peu plus de temps aussi pour développer mon, mon travail. Mais notre fils est toujours avec nous à la maison. Pour le moment. Voilà, pour le moment, ça, ça convient comme ça. Il n'y a pas encore un an. Euh, on doit prochainement changer de, changer de lieu de vie. Voilà, on réfléchira à peut-être une solution de de garde une fois ou deux fois par semaine quand on aura changé de, de, d'endroit pour qu'il puisse aussi participer à la vie en collectivité etc Mais voilà pour le moment ça se passe comme ça les questionnements pour la suite par rapport à la cécité donc concernant c'est euh, à bientôt il va avoir euh, effectivement besoin de marcher et puis ben, besoin d'aller jouer à l'extérieur euh, aller jouer au parc, euh, socialiser avec d'autres enfants, etc. Je et vais pas pouvoir faire ça toute seule, l'accompagner au parc et le surveiller quand il joue sur euh, le toboggan, etc. Alors peut-être que ça peut se faire, mais là, tout de suite, <rire> dans ma projection, toute seule, ça me paraît un petit peu euh, pas très sécuritaire. Donc je vais devoir réfléchir à trouver des solutions, là encore, quand on sera installé le prochain, peut-être euh, d'autres mamans avec qui partager ces moments, trouver euh, peut-être... Euh, des associations qui accompagnent Je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas les solutions, je vais chercher. Et voilà, ça, c'est les questionnements suivants. Pour moi, question que je le prive de, 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 de ces moments-là. Il pas question non plus qu'on le fasse de façon insécure. <rire> Alors, bon, pour ce qui est du, du quotidien, on peut se questionner souvent sur, par exemple, comment est-ce qu'on va donner les repas Voilà, on commence à être diversifié. Bon. Alors, quand il est là, c'est mon compagnon qui le fait parce que moi, j'ai la lettre toujours. Donc, il a son moment, il donne le repas, et puis moi, je la lettre. Quand il est pas là, c'est moi qui donne. On en met partout. Et en fin de compte, quand c'est son papa qui le donne, ils en mettent partout aussi, hein. <rire> Donc, <rire> c'est pas si différent que ça. Non, on essuie après. On change longtemps si besoin. Et puis voilà, c'est, <rire> on s'en fait une montagne au départ, puis en fin de compte. Euh, les tout premiers, les toutes premières curés les tout premiers repas, bah, je les lui ai donnés en porte-bébé, voilà, en hein, porte-bébé face au monde, et on se débrouillait comme ça, puis maintenant, bah, dans sa chaise, dans sa chaise ou autre, et puis ça se passerait bien. Hein. <rire> voilà. Euh, les gestes du quotidien, en fait, euh, n'ont rien de vraiment différent. Au moment qu'on connaît son espace, j'ai pas de difficulté par rapport à ma cécité, j'ai pas de difficulté avec la gestion de l'espace, avec... Euh, euh, voilà, encore, j'ai eu... Hein un entourage merveilleux, des parents qui m'ont proposé toute petite de, de, d'aller faire des arts martiaux voilà, pour euh, appréhender la gestion du corps dans l'espace, ce genre de choses justement pour ne pas risquer de rester avec des appréhensions, des craintes ou des, des empêchements de ce côté-là je pense que ça m'a beaucoup aidé beaucoup apporté, à se déplacer dans un, dans un lieu que je connais avec un, un bébé dans les bras, aucun problème donc, euh, le, le tenir ou faire attention lorsqu'il est sur la table à manger, non plus du moment qu'on maîtrise son espace, je vais dire, dans un lieu que je connais pas, c'est pas un problème non plus. Voilà, c'est souvent le genre de, 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 de questions qu'on a pu me poser quand j'ai demandé à ce qu'on détaille <rire> les inquiétudes qu'on me posait sentir. Non, ce genre de choses, ne euh, me poser même pas, de, pas d'interrogation. Voilà, C'est plutôt quand l'enfant commence à être indépendant, à se déplacer par lui-même, là c'est plus seulement ma gestion de l'espace avec un bébé dans les bras que je dois gérer, mais la sienne en même temps. <rire> mais ça va se faire. Les futurs parents ou les personnes qui ont une déficience visuelle, une nécessité, qui s'interrogeraient ou oui, sur le fait de devenir parent, qui ont en envie, mais qui poseraient des questions. Tout, tout, tout peut se faire, tout est possible. On peut être accompagné, on peut trouver des solutions. L'important, à... c'est de pas rester seul avec ces questions. Et de pas, surtout, surtout ne pas s'interdire de vivre ah, l'une des plus belles aventures de sa vie, simplement en restant sur un, un questionnement, un doute, euh, ou une, une croyance une étonne, celle de son entourage ou la sienne. On peut être accompagné, il y a des des structures ou ça pour ça des groupes des associations des thérapeutes des accompagnants ce serait triste ce serait dommage de se priver de, de cette aventure-là et puis de priver ouais. l'enfant qui aurait choisi de venir en Paris on peut vraiment trouver des solutions et pour les personnes de l'entourage pose des questions faut les poser <rire> faut surtout pas hésiter à les poser pas rester encore une fois avec des angoisses ou des craintes sur comment il va faire comment elle va faire est-ce que ça va être possible est-ce qu'il va savoir s'occuper de son développement il faut parler. faut parler, échanger, poser les questions. Quand j'ai intégré ce groupe sur Facebook, ce groupe de parents aveugles, personne m'a contacté en message privé en me disant « Bon, voilà, moi, je suis pas non-voyante, mais mon compagnon, euh, oui, et je veux être maman. » Et lui, il, il s'inquiète. Alors, euh, voilà, je sais pas pourquoi je viens vers toi, mais je viens vers toi. Est-ce, que, est-ce qu'on peut parler ensemble Est-ce que tu peux me dire comment ça s'est passé pour toi Oui, bien sûr. Bien sûr, voilà. Et je pense que sa démarche a été très belle, et très courageuse, Vraiment, c'est ça l'important, c'est pas rester seul avec ces questions, mais venir parler, échanger. Voilà. Moi, j'ai eu la chance d'être toujours extrêmement bien entourée. Je remercierais, j'ai, mes proches, ma famille, mon mes entourage, mes parents, oh. compagnons, et puis même, vraiment, le personnel médical qui, qui nous a accompagnés pour cette grande... J'ai eu de la chance. On a eu de la chance. Ou on a attiré les bonnes personnes auprès de nous, je ne sais pas. Mais quand c'est pas le cas, quand naturellement, on n'a pas cet entourage-là, on aille le chercher. Voilà. C'est... Voilà, c'est vraiment une des plus belles aventures. Notre petit garçon. C'est notre plus grand bonheur. On est très honorés qu'il nous ait choisis au quotidien. Notre plus grand enseignant. Je crois que ça va continuer.
0: Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires. Merci d'avance pour votre soutien. Et si vous aussi vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact-parents-inspirants.com. Nous avons hâte de vous lire. Ce podcast est produit par berceaumagique.com, le site coup de cœur pour tous les cadeaux de bébés. À très vite pour un prochain épisode!